0: Hola, bienvenidos nuevamente a En Diálogo. En este nuevo capítulo estaremos hablando con un artista urbano, muralista, graduado como maestro de artes plásticas de la Universidad Nacional de Colombia, quien lleva más de 15 años de experiencia en el mundo del aerosol. Su obra está plagada de experimentaciones visuales que lo llevaron a desarrollar un estilo colorido, irónico y ácido, que encontró sus influencias en la atmósfera visual de los años 90, en la gráfica popular de los buses, los dibujos animados y corrientes como el surrealismo pop. Su carrera como muralista inició en el año 2004 y por medio de su trabajo se ha interesado en mostrar que no todo en el graffiti son propagandas políticas y críticas sociales, sino que también puede haber diversión, imaginación y mucha creatividad que son ingredientes necesarios para enfrentar una realidad que muchas veces se nos puede volver deprimente. Este artista ha posicionado a Medellín en el mapa del arte urbano y gracias a la versatilidad y al uso de diferentes medios ha trabajado con diferentes artistas musicales y marcas de ropa como 747, 36 grados, Juanes, J Balvin, Carol G, entre otros. Hoy nos está acompañando La Plaga Invade. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Hola, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y me siento muy emocionado de estar acá.
0: Muchas gracias, también estamos muy emocionados de tenerte acá, este es un espacio para que hablemos mucho como de tu proceso como artista y esas decisiones que se toman, digamos que en medio de un proceso también académico, o no sé si empezaste también a pintar en la calle antes, ¿cierto? Entonces, eh, quiero empezar por esa parte. Eh, tú eh, está, estudiaste en la Universidad Nacional, ¿cierto? Estudiaste arte como tal, pero tu decisión de estar en la calle, ¿cómo fue? ¿Cómo pasó eso? Cuéntanos.
1: Pues mira, yo siento que desde pequeño eh, había tenido unos referentes artísticos en mi familia, mm. También eh, fue muy importante las salidas al centro con mi madre, siempre eso como que lo voy a mantener súper presente eh, y ha sido algo que me marcó pues un montón porque en esas salidas al centro podía haber uno, no sé, la calcomunidad de Tasmania, de Oxbon y uh -huh. de Piolín, pegada en las ventanas de los buses, pintada en los en las caseticas donde vendían jugos entonces como que toda esa iconografía de estos personajes que a mí me interesaba mirar eh, fueron parte pues como de todo este proceso cierto uh -huh. eh, la música también eh, fue pues como un elemento súper importante el break dance y la patineta uh -huh. entonces siento que es como toda una que ensalaba un silpiconcito de cosas que me fueron formando y me, me fueron como encaminando a tomar la decisión de, de pintar en la calle. Uh -huh. Pues porque tú lo hacías, no sé, en libretas, cuadernos, todo eso, pero ya dar al salto a la calle fue como wow.
0: claro digamos era que, que es diferente es muy diferente cuando uno pasa de un digamos que de un medio y de un formato además que es muy importante también eso no te iba a preguntar porque eh, en la academia nos enseñan eh, de alguna forma eh, sí uno aprende las técnicas cierto aprende dibujo aprende pintura muchas cosas pero también a la hora de enfrentarse a los formatos Digo yo, ¿cierto? No es lo mismo hacer un dibujo en una libreta, que es algo pequeño, allá ah, enfrentarse a la calle, enfrentarse a un muro. Eh, ¿Esa experiencia cómo es?
1: Y sabes que ni siquiera es el asunto del formato, es el asunto del contexto. Y uh -huh, usted estar claro. parado, desarmado, pues, como en los buenos términos. Y, y también como a la expectativa porque todo puede pasar. Y más en una ciudad como Medellín y más en el 2004 que mm -hmm. fue el momento en que empecé a pintar, ¿cierto? Entonces fue asumir eh, un reto, asumir un montón de cosas más que lo estético mm -hmm. y todos estos asuntos que uno tiene que resolver a la hora de producir una pieza sino que fue más eh, un asunto de entendimiento de la ciudad, de saber a qué horas se podía pintar, a qué horas claro. no, eh, cómo entrar a los barrios, cómo poder pintar en las avenidas, pues como todo sí. este montón de cosas. Era, fue más como un asunto de proceso y de entendimiento de la ciudad.
0: Uh
1: -huh. Ya el asunto de, pues no sé, los formatos, la verdad, creo que todo lo hace la práctica. Sí. Y yo hago como una una analogía y como si uno está en una libreta o en un canvas o algo así, uno está utilizando como la muñeca o el brazo. Uh -huh. Si uno está en un muro, está utilizando todo el cuerpo. Todo, todo el, cuerpo el cuerpo es el compás, todo el cuerpo es el instrumento de movimiento para que, esos, pues, para que las cosas se hagan reales. Y hay extensiones, hay un extensor. Si uno quiere pintar una cosa más gigante, uh -huh. pues como que ya hay herramientas. Eso es todo uno lo va descubriendo. Claro, la práctica,
0: ¿Cierto? digamos que empieza a ser... Que ya no, sea, no haya una dificultad como tal con la, el tamaño del muro o el tamaño, ¿cierto? Del formato, sino más como con el contexto, como lo que estabas diciendo. Sí, Hay claro. que tener mucho cuidado. ¿De pronto te ha pasado algo, alguna experiencia en ese... Digamos que trabajando, ¿te ha, te ha pasado algo pues como que recuerdes o...?
1: Eh, ¿Sabes qué te cuento? Como que del año 2004 al año 2008 más o menos, mm. fue... Como, como se podría mencionar, como abriendo camino, uh -huh. abriendo camino porque en la ciudad de Medellín no entendían la palabra graffiti uh -huh. y pues eh, ha sido una ciudad templadita, lo fue pues. Y nosotros éramos muy poquitos pintando en la ciudad, éramos unos 16 y cada que salía una firma nueva nosotros la veíamos y éramos como uy qué bueno, quién será, vamos a conocerlo, lo podíamos conocer en algún momento y creamos una gran hermandad de todas las personas que pintábamos acá en la ciudad, sobre todo por el respeto, porque sabíamos uh -huh. los esfuerzos que cada uno estaba haciendo y también por protección, entonces... Claro. Eh, como que toda la... Pues nosotros no somos vieja escuela, porque hay unos antes de nosotros... Sí. Eh, ...que fueron nuestros maestros, pero siento que sí somos como la nueva vieja ola. Uh -huh. y, y entre todos nos respetamos un montón. Y claro, pues no sé, como te digo, del 2004 al 2008, eh, fue un proceso de, de que la gente en la calle se sensibilizara de lo que estamos haciendo. Uh -huh. Y hubo un pues una que otro tipo de encuentro pues como no tan grato. Pero después ya eh, la, a la gente en la ciudad le, le encanta el graffiti. Sí. Pues como después del 2008, en 2010 ya se posiciona un montón Total. en la ciudad. A la gente le gusta mucho, ya hacen tours, ya Medellín es una ciudad turística gracias al arte urbano, gracias a todo lo que hemos hecho también como todos los compañeros acá y compañeras. Uh -huh. Entonces es, es chévere.
0: Claro, porque es muy importante también porque eh, digamos que... Eh, el arte urbano como tal hace parte también de la identidad de una ciudad, ¿no? Cierto, creo que eso es algo que hay que tener en cuenta. Si bien los museos son espacios institucionales que nos dan y nos muestran cierta cultura, cierto cierto, cierto lado de la cultura, cierto lado del arte, creo que la gente también eh, ve la cultura de una ciudad a través de lo que hay en sus muros. Entonces, creo que esa parte es muy importante... Eh, que la gente también lo entienda y haya una sensibilidad respecto a esto. Mm, lo digo también porque también se hacen como recorridos de turísticos, creo, ¿cierto? Ya se hacen recorridos por ciertos lugares eh, que tienen como unos grafitis específicos, unos murales y digamos que eso hace parte como de toda la dinámica de una ciudad y que es muy importante que la gente lo entienda que no es solamente, eh, y esa era una de las preguntas que te iba a hacer más adelante, pero bueno, ya estamos aquí hablando de una manera como muy fluida y, y vamos como a eso, que la gente entienda que no es vandalismo, o que, ¿cómo hace uno para que la esa sensibilización en ese proceso, cómo hacían ustedes, la gente les preguntaba, o ustedes hablaban con la gente, o cómo fue como ese proceso?
1: ¿Sabes que Uno muchas veces cree que todo se hace de la misma manera como lo han hecho en otras ciudades. Uh -huh. Entonces uno tiene el referente de la afuera. Sí. Pero en el proceso y en las salidas y todo eso se da cuenta que cada lugar eh, claro. actúa de una manera muy mm -hmm. diferente. Uh -huh. Entonces claro, yo empecé solo, yo salí a pintar no sé, a las 12 de la noche, uh -huh. llegaba después a la casa a las 4 de la mañana, era como enfrentarse a en un sí. montón de cosas que de pronto era, era uno más vulnerable...
0: Arriesgado. Ajá,
1: y así lo hacíamos los que estábamos pintando en la ciudad. Hasta que llegó un momento que dijimos como, hey, pues encontré un compañero, mala leche, con uh -huh. el que me entendí muy bien pintando. Y nosotros tomamos una decisión de decir, como, hey, salgamos los domingos a las 7 de la mañana y salimos <risa> así... Más tempranito, para que nos sí. vean. No, y como salimos, pero... Como con toda la actitud de que vamos a, pues no somos artistas, ¿sí? O uh -huh. que como vamos claro. a pintar un mural y, y vamos a enfrentar sí. lo que tengamos que enfrentar, pero a la luz del día, con las, pues como con el diálogo con la gente uh -huh. y todo eso. Entonces empezamos a, no sé, empezamos a ir ya, a, eh, pues voy a contar como el espacio de Moravia, que me encanta, uh -huh. cuando era la montaña de, de escombros, fuimos mucho al barrio, allá nos querían un montón, entonces siempre pues era como recurrente el lugar, fuimos varias veces, la gente como que, uy, llegaron, y es muy bonito porque incluso en lugares donde tienen menos es donde más entregan, entonces sí. siempre nos llevaban jugo, siempre nos sí. daban algo, que si queríamos comer algo, cosa que no pasaba en otros sectores, de pronto estratos Te trata más como altos... Un artista, o sea, Ajá, estratos más altos en la ciudad uh -huh. que no pues uno no estaba pintando un muro de una unidad, sino un lote abandonado mm. que tenía basura y esto, y aún así eh, le llamaban a la policía, mm. le gritaban a uno tal cosa, le tiraban una botella de un carro, pues como que nos tocó vivir de todo, pero eh, fue, fue entender la ciudad, fue entender la ciudad y, y el asunto de no, pintemos de día y hablemos con la gente claro. y, y como que como lo dije ahora, como un asunto de sensibilizar a las personas, y ¿eh? esto es lo que hacemos, y, y ya pues, uh -huh. sí no es nada violento para nada, la gente hay veces, y los medios, sí. y la institucionalidad de la institución, uh -huh. como que hay veces nos han puesto un velo no tan, no tan bueno pues. Sí, como Entonces, un estigma, ajá, eso es como un
0: prejuicio que hay como también. Como un
1: prejuicio, y de verdad nosotros salimos con toda la mejor energía, a regalarle color a la ciudad, que lo necesita un montón.
0: Claro, eh, digamos que dentro de esos códigos, yo me imagino que también ustedes deben de tener algunos códigos como de, eh, como de respeto frente a lo que han hecho los otros, ¿cierto? ¿Ha pasado o cómo es, por ejemplo, si ven un muro cuando les pintan encima o no ha pasado, o los que pintan encima son... Solamente los que les borran los muros en, en las alcaldías y esto. o ¿Cómo es? O sea, ustedes... Espacio,
1: ¿Cómo es? Espacio público.
0: El espacio público son los únicos que pintan encima. ¿O cómo es? ¿O hay unos códigos de respeto frente a algo cuando ustedes ven que algo ya está pintado? ¿O cómo, cómo es eso? Porque me imagino que deben tener como, precisamente como esa... Eh, Sí, como esa, eh, esa hermandad que hay de alguna manera entre ustedes también. Ahí como ese respeto, se respetan lo que han hecho. O de pronto tú pasas y ves que ya te pusieron algo encima o cómo...
1: Yo lo voy a hablar muy desde lo personal, sí. desde mi experiencia y desde mi experiencia como espectador y... pues como alguien que le gusta el graffiti, y el arte urbano desde uh -huh. siempre, ¿cierto? Uh -huh. Eh... Antes no había YouTube, antes no había redes sociales y la información era demasiado difícil Limitada, de encontrar, sí. mm. ¿cierto? Entonces, para escuchar música era comprar el cassette o el CD, para ver qué hacían en otros lugares, era la persona que tuviera la revista uh -huh. o ir a ver revistas en Tower Records, no sé, pues sí, como que ahí uno sí. encontrar la sí, información, pues como la cultura de la calle. Y MTV y todo eso, como que ahí eh, MCM era como los lugares en donde uno consumía esa información, entonces para mí como que todo eso era sagrado y súper valioso, uh -huh. y lo poquito que veían uno en la calle, que eran poquitos grafitis la verdad, poquitos sí. murales y poquitas firmas en la ciudad, para mí ellos... A muchos no los conocí ni los conozco, pero eran mis maestros, porque uh -huh, el graffiti se enseña a partir de la pared pintada, no de la persona como diciéndole a uno esto se hace así o a, claro. sino como los skills que tiene la persona los demuestran la pared. Entonces a mí me enseñó eh, la pared, todos esos maestros, y uno sí respeta todo eso, entonces uh -huh. yo no voy a llegar, a, si el muro tenga 10 años y esté pelado, tengo una humedad, yo no voy a llegar uh -huh. a taparlo, ¿sí o okay. qué? Y uh -huh. así mismo pensamos todos como el, los, las personas que pintaron desde mi ola, pues, sí. eh, los que empezaron pintando nuevamente desde el 2000, 2004, 2008 hasta el 2010, eh, nos respetamos un montón como los procesos de cada uno, porque sabemos qué es arriesgarse uh -huh. frente a un muro, Sabemos lo que cuestan los materiales claro. y respetamos mucho también como el, el, la intención eh, estética y la intención que hay detrás de un graffiti en un lugar específico. Entonces, si, si es de respeto, eh, ya la nueva generación, como la más nueva, ya tienen como otra visión. Uh -huh. eh, no estoy tan... Como sumergido en toda esa nueva visión, pero sí, sí veo que, que ya hay como unas diferencias uh -huh. y ya hay un asunto de que se tapan y asuntos, pues, como más. Eh, como de las nuevas dinámicas, que también es válido, pues. Uh -huh.
0: uh -huh. Eso también tiene que ver, me imagino yo, con el ego, pues, del artista y todo eso, como, como ese. Esa parte que no falta pues como del orgullo y entonces o de este no me gusta o este me cae mal entonces le voy a poner encima. No sé, me imagino que tiene más que ver con eso, pero eso que me cuentan es muy que muy muy valioso pues y muy bonito que haya como ese eh, respeto, ¿cierto? Como por lo que se haya hecho anteriormente y por lo que se vea, porque creo que siempre debe haber como esa, esa parte. Uh -huh. Digamos que hablando de eso también, eh, podríamos decir que has tenido o, o tienes como algunos referentes o algunos artistas que has visto eh, de acá o de otra ciudad que de pronto te, ha, te hayan llamado la atención y que hayan sido como tus, sí, como tus referentes y como artistas que hayas admirado eh, dentro del arte urbano y que hagan graffiti, y ¿cuáles pueden ser como esos artistas de pronto?
1: Mm, tengo un montón y lo más bonito es que son mis amigos. Uh -huh. Entonces, pues puedo mencionar primero que todo a Pepe, mm. él pinta desde el año 96, eh, un muro muy, muy importante y referente a la ciudad. Era un muro en la oriental, al, pues como por los lados del edificio de los espejos, él siempre lo pintaba, lo estaba renovando, pude verlo de frente pintar y fue increíble. Brick Jay también, que pintó el deprimido de, de Villanueva, mm. eh, New School... Mala Leche, Stingfish, que es un artista increíble de Bogotá, Le Dania es un artista increíble también de acá de Colombia, eh, Mala Leche, Señor Ok, pues son, son un montón de artistas que, como te digo, cada uno desarrolla su obra y a mí me inspira a ver lo que hacen y aparte son como los hermanitos que eh, le siguen dando energía a uno para continuar y uno a ellos también. Eh, ya, como entrando a otra, pues, como otra, eh, como ramificación de toda mi búsqueda, hay un artista eh, de Ciudad de México que uh -huh. se llama Neo uh -huh. y es la primera persona que conocí que trabaja en realidad virtual, haciendo graffiti, haciendo uh -huh. eh, pintura en realidad virtual, esculpido. Entonces, fue como una persona que también ha, ha sido importante dentro de mi proceso.
0: Uh -huh. qué bien, eh, te iba a preguntar algo, no sé si la pregunta te puede parecer incómoda o que pues ahorita eh, antes de empezar hablábamos de algo, del asunto de la academia que a veces es como espinoso, pero igual la, la traía acá porque me interesa mucho también saber como tu punto de vista, cierto, porque es como desde el otro lado digamos que de esa institucionalidad y de lo que nos marca como los los cánones estéticos y lo que nos marca la institución y los libros, etc. Hay un debate que, que, que se ha dado eh, y que se habla mucho de que el arte urbano y el graffiti que no es arte, hay gente que dice que sí es arte, otros que no es arte. ¿Tú cómo lo ves o tú qué opinas frente a eso? Porque tú estudiaste precisamente porque eres de una academia, no eres como tal un artista urbano empírico, porque yo creo que eso también es como algo que puede marcar... Algo, incluso desde la estética, porque viendo tu trabajo, pues es un trabajo muy bien hecho, muy muy bien elaborado, eh, digamos que estéticamente muy limpio y se nota que hay un estudio eh, detrás muy consciente acerca del dibujo, acerca del color, acerca de la línea, ¿cierto?, todo esto entonces cuando aparecen como esos debates y siempre los que debaten y los que hablan y los que aparecen en los textos son los que no han hecho este tipo de arte <risa> que es lo más divertido o sea, son dos estos teóricos que no han cogido un aerosol en su vida y dicen, no, es que esto no es arte porque no sé qué, están ahí manchando la ciudad y la cierto todo esto, entonces, qué bueno preguntártelo a ti porque tú sí estás empapado de todo este mundo y pues yo creo que estas conversaciones es importante tenerlas también es con la gente con la que está metida en el asunto, no solamente teorizando, especulando en Hegel y en todas esas cosas, sino cómo ves tú ese asunto, ese debate cuando a veces se presenta.
1: Eh, a mí me parece divertido la verdad, <risa> me parece súper pues, divertido porque tú lo acabas de mencionar, pues como que lo teorizan y lo complejizan y lo... Eh, clasifican uh -huh. personas que nunca han eh, hundido una boquilla de aerosol. Sí. O tal vez si lo han hecho, pues no sé, ojalá lo hagan, ojalá todo el mundo lo hiciera, porque he tenido esa experiencia con niños y con gente mayor, uh -huh. y hunden una lata de aerosol en un muro y pues como claro. que se liberan totalmente uh -huh. y no terminan hasta que no se acabe la lata de aerosol. Entonces es, es muy bonito como esa energía del aerosol. Uh -huh. eh, y de la libertad que, que genera, y frente a la pregunta, ¿sabes qué? Siento que el graffiti es como, pensándolo acá, es como un comodín que se puede mover en cualquier parte, uh -huh. entonces se puede mover en el diseño, se puede mover pues, en el diseño gráfico, en el diseño de sí. estuario, diseño de, no sé, industrial, en el arte... Dependiendo de claro. cómo lo quiera enfocar cada persona que eh, esté desarrollando el graffiti. Y para mí el graffiti eh, tiene un desarrollo propio, tiene unas reglas y uh -huh. como Total. unas raíces y una ideología de identidad y vertientes totalmente independientes y generadas a partir del graffiti. Ya que el arte lo quiera clasificar como arte uh -huh. o no arte. Sí, sí ya eso es problema de los teóricos sí, del claro. arte, porque solo el graffiti ha logrado eh, consolidar espacios de exposiciones ha logrado eh, tener artistas comerciales muy fuertes, uh -huh. artistas independientes muy fuertes artistas que no le interesa ni siquiera el medio del arte ni la comercialización, uh -huh. sino que simplemente lo hacen por el hecho de pintar y es así satisfacer sí. como su, su espíritu entonces, siento que esas clasificaciones, en lo personal, sobran uh pues, -huh.
0: eh, sí, se las sobran, dejamos, pues, los sí, se
1: los dejamos como a los libros, a, las, a los teóricos, a <risa> la, las personas que quieran seguir complejizando pues el tema, uh -huh. Pero el mismo graffiti se ha encargado de crear su escuela y su proceso y claro y todo lo que sigue. Y también sigue. tiene su
0: historia, tiene... Sí, total. Tiene, bueno, yo creo que también hay academias que están empezando a entender eso también. Eh, y ya, de hecho, pues hay eh, los pénsul también, ya está el arte urbano. No
1: ¿Sabes sé. qué? Eso es lo que me parece más curioso, porque en un momento... Éramos como los rechazados y los no sé qué, y los que no, no, eso no es, eso no es arte. Pero ya las academias sí. y, y, y escuelas de diseño y todo eso están incluyendo Total. todo el arte urbano, el graffiti, el brandalismo, uh -huh. el, todas estas manifestaciones de la calle, pues. Claro, uh -huh.
0: porque es que mmm, finalmente son eh, posiciones y manifestaciones estéticas que no se pueden negar y que además hacen parte de nosotros, o sea, hacen parte de uno, de, de, del, del día a día incluso, cuando uno sale, uno siempre va a ver un grafiti va a ver, ¿cierto?, y le va a llamar la atención o le va a gustar, o sea, es algo que está como en la carne de la ciudad, está es ahí latente, entonces…
1: En la piel de Sí, la ciudad. en la
0: piel, entonces también a veces negarlo es una cosa muy… Eh, digamos que sí es, un, es, es o sea no no tiene sentido pues negarlo y sí las academias creo que en este momento también están siendo más conscientes de eso eh, de hecho yo he tenido eh, estudiantes eh, cuando he dado clases en bellas artes he tenido estudiantes que ya están haciendo arte urbano y lo hacen de una manera pues increíble tienen un talento pues que uno dice wow cierto uno se sorprende eh, cómo Puede haber la capacidad creativa porque creo que para estar en ese en ese medio y hacer también como todo esto hay que tener mucha creatividad. Entonces me parece que es algo muy muy importante como de, de tener eh, presente. Y toda esa creatividad y todo eso, como lo que tú estabas diciendo, eh, se puede prestar para muchas muchas cosas, ¿cierto? Para eh, diseños de ropa, de cosas, eh, de marcas eh, también eh, puede ser eh, mobiliarios o sea se puede se puede traducir como en muchas en muchas eh, variantes y tú eh, Gracias a esa posibilidad has tenido como la oportunidad de trabajar con marcas, cierto, con marcas de ropa importantes y con artistas también eh, como Carol G o J Balvin. Esa partecita, pues, me parece como chévere que nos cuentes cómo ha sido como esa experiencia, cómo llegaste hasta allá, cómo llegaste como a trabajar con esta eh, con estas marcas, con estas eh, con estos artistas.
1: Sí, eh, yo siento que cuando empecé a pintar, eh, empecé simplemente por el gusto de vivir la experiencia de pintar en la calle uh -huh. y como fue un ejercicio constante y repetitivo y de, no sé, de caminar de arriba abajo la ciudad cada semana pintándola entonces siento que mi trabajo se posicionó en la ciudad el icono de la plaga se posicionó en la ciudad entonces uh -huh. todo esto ha traído como un sinnúmero como de no sé, de experiencias muy bonitas y muy increíbles. Y he podido tener la oportunidad de, pues sí, como lo dijiste, como de trabajar con artistas importantes de acá de la ciudad. Eh, con la marca 747, ellos son allegados desde principios de mi proceso. Yo soy allegado desde principios del proceso de ellos ya desde hace varios años. Y eh, nos la hemos llevado muy bien empezamos trabajando y desarrollando algunos productos colaborativos después conozco a una persona acá en la ciudad pues muy muy increíble también que se llama Oscar Vázquez uh -huh. él es director eh, audiovisual de audiovisuales y empezamos como una vez me dice como parce voy a hacerle unos videos a crudo eh, me gustaría incluir unos gráficos digitales tuyos Tan. Y empezamos a trabajar súper bien y de ahí le empezamos a desarrollar toda la conceptualización y parte gráfica de Esmeraldas, que es eh, como todo un desarrollo de, de, para Crudo Misro. Mis eh, de ahí nos empieza a ver gente de la industria musical. Uh -huh. Nos vio Juanes, nos vio Balvin, eh, de la mano de, de una persona que se llama Federico Ángel. Sí. Entonces. Eh, ya se empezó a ampliar el espectro Qué bien. Eh, hemos trabajado con ellos eh, haciéndoles videoclips y en uno de esos videoclips que se llama Maggi para J Balvin, lo grabamos aquí en Castilla uh -huh. eh, Balvin y, y pues la mano derecha de él eh, vieron la ropa que construimos para el video sí. y nos dijeron como al final de la noche hablamos que les queremos hacer una propuesta, terminamos de rodar y nos dijeron, como hay muchachos, esto está brutal, queremos colaborar, queremos sacar un, un drop de, de uh -huh. todo lo que vimos hoy eh, en el video, la chaqueta, las camisetas, todo eso y fue brutal.
0: Qué bien, sí. y esas experiencias, eh, digamos que han, ha, han hecho una diferencia como dentro de tu proceso, más allá de que son personas importantes, o sea, a veces como que te las has creído o tú sigues como normal, como bueno, sigues en tu en tu, en tu asunto, eh, digamos que como artista, pues, o sea, has llegado como a creértela, como, ah, yo sí soy importante, o tengo, <risa> o cómo ha sido ese asunto como del orgullo o del ego con, con tu trabajo.
1: Sabes que sí me ha servido un montón mm. a estar más centrado porque uh -huh. yo siento que sí, tiene seguro. que estar uno súper enfocado porque ya es, es estar al nivel de otras ligas que claro. uno antes no, en las que no estaba. Entonces el, es el asunto de la responsabilidad, ya es el asunto de que listo está, se tiene que cumplir con unos tiempos de producción de cosas, tiene que cumplir con unos tiempos y una calidad de producto, tiene que cumplir. Entonces también es como que uno se va perfilando y se va dando cuenta de un montón de cosas que tiene que ir como poniéndole más músculo, y, uh -huh. y siento que esas experiencias más que todo me han enfocado y encaminado a, a creerme más eh, mi trabajo, más en lo que hago.
0: Más como disciplina. Una
1: disciplina así total, porque ya uno que esté trabajando como con personalidades y con artistas sí. de pronto tan influyentes en el mundo, ya lo pone a uno en un lugar importante, uh -huh. pero es el como dicen en spider-man como un gran poder trae una gran responsabilidad <risa> es como claro
0: es, es sí, eso, sí, es eso, eso sí. totalmente,
1: entonces sí, si uno se, se desvía y empieza a pensar otras cosas uh -huh. pff, pues tal vez no pueda llegar al lugar donde uno quiera llegar, uh -huh. pero aún así sigo callejeando, sigo pintando en la calle todo eso es claro. lo que me encanta pero también hay que estar serio de vez en cuando. Sí,
0: hay que tener ya como ya es otro nivel, ya, o sea, es otro ya nivel. estás en otro nivel, sí, entonces.
1: hay que estar concentrado.
0: Y hay que estar consciente de eso también, eso es súper importante. Sí. Y hablando de, de eso, de como de la versatilidad del trabajo, eh, también ya ha Estamos como en una época en la que ya salió todo esto del arte digital, ¿cierto? Y los NFTs y todo ese asunto. Y hablando ahora, está, me habías comentado de que estás en un colectivo que está ya trabajando como con este arte virtual. ¿Cómo es ese, ese asunto de obras ya digitales, arte NFT? ¿Cómo va ese, por ese lado el trabajo tuyo?
1: Eh, te voy a contar, trabajo con un... Pues tenemos un crew que se llama uh -huh. Kitu crypto el crew nace en el año 2021, eh, estamos pues recientes, también como que toda esta movida ya lleva unos años, pero es una movida que apenas están haciendo, eh, el director de, pues, o más bien el que nos indujo a todo este mundo se llama Lorenzo Mazná, uh -huh. él tiene una galería que se llama Money Links, uh -huh. una galería de NFTs, sí, eh, y me hace una invitación en el 2021, en junio, para, un, para pintar en la conferencia de Bitcoin de Miami, ¿cierto? Mm -hmm, Entonces, bien. ahí empiezo como a entender un poquito todo este universo, todo el universo de las cripto, de los contratos inteligentes eh, de los NFTs, y nos hemos ido como adentrando y entendiendo los términos, la manera de generar las obras y todo esto. Y si somos artistas NFT, pues somos un crew de artistas de NFT en este momento.
0: Uh -huh. Qué bien. Eh, yo creo que sería muy... No sé si
1: quedó muy...
0: Muy, no sé, si quieres decir algo más como al respecto. Bueno, esto, por ejemplo... Eh... ¿Hay ah, mar ahí, ahí como marca una diferencia también como en tu trabajo? o Totalmente,
1: como... totalmente, porque sabes qué? el artista puede tener una posibilidad eh, comercial uh -huh. independiente de convocatorias, independiente de que un curador apruebe <risas> o no tu trabajo, independiente de galerías. Uh -huh. Y el artista ya puede ser como el que toma sus propias decisiones. ¿Por qué? Porque puede tener su galería sencilla en un marketplace como OpenSea, que uh -huh. es como uno conecta la billetera sí. en el OpenSea, tiene su galería con todas sus piezas, puede venderlas sin necesidad de que alguien uh -huh. esté de intermediario. Sí, de intermediario Ajá, ya. de intermediario. O si quiere ir más allá, puede construir su galería virtual, para visitar desde el celular, desde el uh -huh. PC o desde las Oculus Entonces uno ya puede hacer recorridos virtuales en diferentes plataformas Está eh, OnCyber, está CryptoVoxels que es un metaverso importante uh -huh. en ese momento Uno puede construir su espacio ahí y mostrar todo su arte eh, Entonces también es como un, un nuevo mundo en uh -huh. el que cada artista, cada creador puede exhibirse como quiera, pues, claro. porque también es como un mundo paralelo, puede ser un avatar sí. y puede, no sé, tener el pelo verde sí. o de mil colores, o puede ser un animal gigante, pues como que sí. es también un juego y es otro universo que se está creando ahora y, y genera todo este montón de posibilidades también, y le da la independencia Y al también
0: artista, la independencia, uh -huh. eso es súper importante. Eh, te quería preguntar algo, bueno, no, no sé si se la he preguntado a, a algunos artistas con los que he hablado, pero la gente, eh, a veces eh, pensamos que el arte puede llegar a cambiar um, la vida de las personas, no sé si las sociedades, pero de pronto la vida de las personas o puede llegar a hacer una diferencia eh, en algún momento, pues que sea difícil. Eh, ¿Tú qué piensas al respecto? De pronto a ti... Tu, ¿Tu trabajo te ha llegado, te ha cambiado la vida? Eh, ¿Ha sido una forma de pronto como de sopesar eh, momentos difíciles? ¿Crees que el arte puede llegar a cambiar también en algún momento algún aspecto de la sociedad?
1: Total. Total, y lo he vivido, uh -huh. he visto el proceso. Eh, para mí es como lo que me sostiene, pues uh -huh. como energía vital uh -huh. en este planeta, pues... <risa> Sí, okay. Okay, como que es lo que me da las fuerzas de, de hacer las cosas cada día, el arte es algo increíble y lo digo pues como desde mi proceso, pero también desde afuera, uh -huh. y lo digo muy desde el graffiti, lo he vivido totalmente, porque cuando uno pinta un lugar, pues el simple hecho de que ese lugar estaba, no sé, abandonado, lo deja vibrando en color sí. y el lugar ya cambia totalmente. Cambia, sí. Y la gente le gusta y la gente lo limpia y la gente ya no le bota, no sé, los escombros y todo esto. Y te lo digo porque yo he vivido todo el proceso del graffiti en la ciudad y los que empezamos pintando desde el 2004 fuimos como un no sé, como un núcleo de energía muy poderoso, porque esta ciudad en ese momento está totalmente pintada uh -huh. y muchas personas eh, nos tienen como referentes y nos dicen como, hey, pues gracias a vos yo tomé esta decisión y no lo digo uh -huh. solamente desde el graffiti, sino también desde el tatuaje, desde bailarines, desde gente que hace fotografía, desde entonces el hecho de un simple muro pintado en la ciudad si sí, ha hecho el cambio acá y le ha llevado y le ha llegado eh, como le ha entregado una experiencia estética, porque iba a decir, le ha entregado arte, pues, no, uh -huh. le ha entregado una experiencia estética una experiencia. a muchas personas en la ciudad que tal vez no van a un museo, que tal vez, eh, pues, tienen uh -huh. otras sí. referentes... Eh, pues como de visuales. Sí. Entonces, si sí, el graffiti se ha encargado de eso y, y hace más cercano las experiencias estéticas para muchas personas.
0: Claro, de alguna manera es también como llevar esa parte del arte a la, sí, afuera, a la uh -huh. calle, a que la gente, eh, como dices tú, que no va a un museo por muchas razones, porque uh -huh. también eh, la, en los espacios institucionales también son espacios que de alguna manera tiene cierta barrera, así diga, así, así uno no lo quiera eh, aceptar desde la institución. Impone cierta barrera que la gente a veces es temerosa de ir, ¿cierto? Uh -huh. La gente muchas veces no se acerca a un museo, eh, no porque no tengan la intención, sino porque hay una, hay un asunto eh, que todavía se maneja como de del, del contexto y de, 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 de la vida de la, del que es mi, que es sociológico también que la gente se niega como a ir a esos espacios porque piensan que, que les van a decir que son brutos o porque piensan que no van a entender algo entonces la gente siempre tiene como ese temor eh, de alguna manera eh, el arte urbano también es muy cercano precisamente a todo el mundo, ¿cierto? Desde mi mamá hasta la gente que sabe eh, y que es gente que tiene formación. Entonces, creo que eso es muy importante como destacar en lo que estás diciendo. Y ya como para que vayamos finalizando, me gustaría que, no sé, que le dejaras como un mensaje o que le dijeras algo a... A la gente que está empezando en este mundo, a los digamos que las generaciones nuevas, a los chicos, no sé, tú cómo has visto eso, o alguien que quiere empezar como en el mundo del graffiti, del aerosol y que de pronto sienten cierto temor o, o no o no arrancan porque piensan que, que les va a pasar algo malo, no sé, como, ¿qué mensaje les puedes dejar o qué les puedes decir?
1: Eh, yo creo que más como a todas las personas que tienen intereses como creativos uh -huh. eh, que le den con toda porque de verdad es muy gratificante hacerlo uh -huh. ver que se logra y todo eso lo llena uno de satisfacciones bien bien bon bonitas de motivaciones y puede eso es convertirse como en un agente inspirador de más personas y siento que es lo que necesita como el mundo, como personas que inspiren. Entonces como que sin miedo, con toda y, y hacer lo que más les gusta.
0: Uh -huh, claro. No, pues Plaga, muchas gracias por habernos acompañado en este Episodio eh, De verdad que fue un placer hablar contigo y conocer más como de todo este mundo del graffiti y del arte urbano. No, muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, y a ustedes que nos escucharon, muchas gracias. Eh, nos estaremos escuchando en un próximo episodio.